0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰 c h i 的 a Hi, I'm living in Christchurch, n e a l a n d This is our voice diary. This is mood diary. l e m o n Radio. w l m e o m o n 电台
1: 。d i o Hello, e v e r y o n l e a c m o n 电台。
0: 我是刚刚做完核酸检测，还没有出结果，而不能外出的朝阳群众乐乐
1: 。哦，你就是传说中的朝阳群众。嗯 Hello， 大家好，我是至今还没做过核酸检测的不是们。你这个一上来特别有那个新闻的感觉，<笑>就是朝阳群众最近都做核酸检测是吗
0: ？啊，对呀、啊，我们这个不是朝阳区有几个地方有一些新增嘛？因为又快到这个新年和春节，会有一些人员的流动，所以还是要求大家尽量都去愿检进检、哦，就是很快速。嗯， 就是你到那儿拿好你的身份 证， 然后他工作人员现场刷完确认你就是朝阳区这个个人信息核实 完， 立刻就能做。
1: 全程都很快，这一点我还是很佩服我的祖国的，这个反应之快，这之之迅速之便捷，
0: 你这 out 了吧？ Out, 这个这么时髦的核酸检测你还没做过
1: ，<笑>真是一直有所耳闻，<笑>在下还没有亲自体验过。
0: 这个没准以后你再回国的话，可能落地过海关第一件事儿就是。对，查核酸，然后可能一一时十十分钟出结果，现场就结束的那种。我觉得全世界人民都应该弄个健康码，就好知道这个人是个啥状态。是,实还是在这个大数据这件事情上，我觉得现在我们的祖国还是非常非常厉害，的，确实做得很好
1: 。我们这一期聊一个不一样的吧。这一期咱们上线的时候就是2021年了，我们不要沉浸在2020年一年的那个疫情主题了，我们来聊一点不一样的。
0: 就我们展望一下 2021， 是吗？对， 2 0 2 1已经到了，<笑>真希望它是个
1: 能回到过去的那种，是吧？不要在2020这种情况了。我们上一期不是回顾了咱们俩的2020年吗？在那一期里面，我们着重讲了我们个人的一些得与失。但其实，在2020年，对于我们两个来说，还真有一件非常重要的事。其实我们上期没太聊是什么，嗯、乐老师快点出主题。<笑>
0: 就是我们的电台啊，就是这个我们拥有非常多的柠檬果的柠檬电台，有
1: 了千万听众的 Lemon 电台，<笑>这件事情真的是嘛对还没上
0: 亿吗？是还没上亿呢？<笑>这
1: 不是谦虚一点，谦虚一点。咱们这个电台正好是二零二零年的年初的时候，咱们开始的，就疫情前开始的，对,对吧？哎呀，这真的是也是我们贯穿二零二零年一整年的一件事儿啊，中间有个别很少的几期。没有更
0: 。今天也很巧，今天是我们最后一次在二零二零年录 Lemon 电台。对。然后我们在发布这期节目的时候，应该就是二零二一年的开头。是。就真的是一个辞旧也算是我们 Lemon 电台的承前启后的一个时期。是真的是。你觉得 Lemon 电台对于你而
1: 言是怎么样的一个存在
0: ？我觉得是一件很私人的事情。你，那为什么？它对于我的三次元的生活来讲是一件很私人的事情、oh. 对我觉得它是特别我心灵的一个部分。是，我觉得就是有一些话，我可能不会在视频里讲，然后也不会跟三次元的朋友去讲，也不会就是发个微博什么的，嗯、但是我会愿意在电台里去讲。前两天吧。就是不是看到小宇宙他做了一个这个全年的总结嘛，所以我就发了那个，我还跟有有说到，我说就是心有所依的感觉、嗯，我觉得心这话说的有点悬，有点有点,有点好像有点假，但是我觉得是一个我特别内心感觉自己特别有依靠的一个部分。是，那
1: 我也说说我的感觉吧，我觉得拉门、嗯嗯、电
0: 台的
1: 存在对于我而言是一次。呃，成功经验的积累、嗯，尤其是在坚持做一件事这个方面、嗯，就是我整个人这一生，多数的时候都还是挺废的。嗯、就是我们以前在某一期里面聊到，我说我从小到大的学生手册上面，班主任给我写的都是该生自我要求还可以更严格，嗯、就是该生一直自我要求非常的松散。然后我从小到大，我能拿得出来的，我坚持做一件事情的例子就是。屈指可数，包括那种，比如说，就是一个月我能每天做某一件事，对于我自己的这一生而言，都算是很厉害的成就了。但是 Lemon 电台，我们居然每期更新做了一年，我觉得这个对于我就是刷新自己对自己的认知吧。以后我再出现需要这种我长期以往去坚持的事情的时候，我会更有底气、更自信一点。因为我已我已经做成了这样一件事情了呀，我就觉得这不是不可完成的事情。嗯、我觉得在这件事情上面， lemon 电台对我的个人来讲意义重大。嗯，然后你刚才讲的那一块就是包括去分享很内心很私密的部分，我也特别有同感。嗯，就我们讲的特别多话，我甚至无法跟那个小哥说，我也无法跟我身边特别好的朋友去聊特别多关于家庭、父母的，我也绝不会跟我父母去聊。但是我特别愿意在 lemon 电台里面跟乐老师分。享。想跟大家听我们 Lemon 电台的朋友去分享，我觉得这个感觉就很神奇。但是能有这样一个出口，对于我的个人的情绪呀、啊，各方面，我觉得也特别有益处
0: 。嗯，是的，就是前两天有一次，我好像是在外面办什么事儿，后来都拿国开车去接我，然后呢，我上了车之后就发现他在听 Lemon 电台，就在播，真的、啊，他,他在听 Lemon 电台，<笑>然后我说你关掉。嗯<笑>然后，他说怎么了？我还没听完呢。我说你关掉。就是我当时有一种，就是如果他没有当着我的面，他自己听，我可能没有对对，我不知道为什么当时我会有一种有点就尴尬又不好意思。对对对，就感觉好像是被剖析在他面前，但可能那个部分又不是我愿意特别剖析的那个部分。对对对，我跟你
1: 说。就好像是有人当众朗读了你的日记，是不是那种类
0: 似？对，就觉得很尴尬，内心的话播出
1: 来。对我也会觉得对有。之前有一天，我说那个我在家跳绳，然后我就听个播客嘛，然后那个小哥就说：“哇，太自恋了吧，还听自己的播客。”我说：“谁说我听的是自己播客啊？<笑>我听的是人家。”我也不知道为什么他会那样理解，他直接默认我听自己的播客。然后他就是我之前还纳闷问过他，我说我很好奇，为什么你从来都没有听过 Lemon 电台？嗯他说不是你不让我听，<笑>我突然想到，对，一开始我就跟他说你不要听
0: ，<笑>然后现在反过来质问人家为什么不听我们的节目？<笑>对,对你为什么不听
1: ？<笑>现在跑过来质问
0: ？<笑>不是这陈老师有点太直男了，让你不听你就不听吗？对,对不对？<笑>对啊，内心很窃喜啊，本来就不想听这个、哎，我觉得这
1: 个很神奇。对，吐槽吐槽,、嗯、吐槽，惯例吐槽那个男人。我特别想听一听大家，就是我们现在也会有不同平台吧，会有一些一直在收听我们节目的朋友。我也有一些刚刚认识我们的朋友，可能都真的是从 Lemon 电台才认识我们，都不是我们以 App 主的身份去认识的这一种哈。我特别希望听听大家的看法，就是这一年以来，你们在 Lemon 电台收听这些节目，你们觉得我们是怎么样的存在？我们一直以来都是说，我们对于大家是一个陪伴。是大家寻找共鸣的地方，我觉得这一年下来，这一点似乎一直也没有改变，对吧？是
0: 大部分这种以生活聊天为主的这种。播客，我觉得我们还是挺能带给大家这种陪伴感的。你看我这话说的多自恋，其实我也我也听过一些，但是我觉得我们真的挺带给大家这种就是润物细无声的这种陪伴感的。哎，自夸一下。我觉得有一个很关键的
1: 点在于，我们两个本来就是私下是认识的很好的朋友，但是我们又是从网上认识的，对所以兼具这两个次元的那个熟悉度，对就是。大家可能要么是网友，要么就是现实生活中的朋友。对，不像我们俩这样，就是很神奇啊，从网上发展到线下也认识
0: 。我觉得就是我们可聊的内容真的很多，因为我们又是有共同爱好。对，还有一点特别神奇的地方就是，你说吧，如果说我们的这个生活在同一个城市，其实也很。也能说是三次元的很好的朋友。我们不仅不生活在一个城市，还隔着个太平洋，然后还有五六个小时的时差， oh, 然后竟然也成为了三次元里很好的朋友。就是这件事情也蛮神奇的，是的，这充分说明是这个好是相当的好了。嗯、共同话题<笑>真的真的是非
1: 常的多，就必须见面去亲自聊一聊。我们俩在北京见过，在上海也见过，对，也是挺不不远万里的了，是吧？是
0: ，就想在武汉见，就是到现在都没建成嘛。这没给机会呀、啊！对,对对，就以后有机会，咱们还有日本之旅呢，又提一遍。对，就希望那个个<笑>播客里说一百遍了。这个这这两天日本的这个新闻又让我觉得我离我们的真是日本之旅远了。远<笑>就
1: 是看到看到那些新闻就郁闷。哎呀，哎，我觉得我们我们可以跟大家讲一讲我们这个录电台背后的一些故事。嗯，好啊。比如说像。咱们每次是怎么选题的？我记得有一些朋友每次说：“哇，一看到你们这个题目就是非听不可，因为就会觉得就是跟自己很有关，自己生活中会发生这样的事情。”所以我们是怎么选题的呀
0: ？其实我觉得我们也有一个过程。就是我们在最开始做这个电台的时候，我们其实还是有一种做作业的心态。就是我记得有一开始对吧，最开始的时候，我们还在想说，我们要各自去想一些题目，然后过两天我们来 check 一下，然后优选出一些好的题目。后来我们会发现，就其实我们的生活里、各自的生活里、我们共同的生活里，有非常非常多值得聊的事情。然后有可能是在生活的一个什么间隙里、细节里，突然间想到了一个什么点，然后我们就会发微信给对方说：“哎，我想到了一个什么，我们可以在电台里聊一下。”然后后来就真的就大部分的电台的题目都是这种。所谓的灵光闪现，甚至有一些是我们已经开始录，准备录这一期了，然后突然间想到一个什么什么内容，然后就说，哎，那我们干脆下期聊这个吧。我觉得其实对，嗯，很多时候都是，就是为什么有的一些朋友会觉得说我们聊的这个话题跟大家如此贴近，是因为我们就是在我们的生活里挖掘这些事情啊，就是我们想到了就来跟大家聊出来。怎么一直有一种自吹自擂的感觉呢？在这个里没？没有啊，就,就<笑>特别
1: 能生活的细节，实话实说，实,实话实话。因为我
0: 觉得大家去说说，感觉这个事儿跟我们很贴近，就是因为，呃，这些事情也是大家所思所想，真事对吧？就是你你生活里也有这样的，就是惊喜、困惑、疑问。所以我，我当我们说出来的时候，大家才会觉得哦，好贴近。那当然也不乏会有说，哎，觉得好像我们说的一些事情都跟他距离很远，那也很正常，因为每个人的生活都不一样。对，我觉得，而且在这个过程当中，我
1: 发现我们的观众也蛮可爱的，就是如果说我们有时候会分享出一些我们在某个方面做的还不错的一些小 tips、小贴士，大家就会觉得哦。原来还可以这样子，就好像有所收获、嗯。但如果有的问题，我比如说像拖延症、黏糊状态，我们指出来，然后我们自己也没招，我们就说我们也是这样，没办法，总是经常偶尔会这样子。然后大家就会说，哦，原来你们也会这样啊！哦，原来我不是一个。人。’就我一度觉得，怎么我们是好是坏，大家都觉得是一种。就是好像有所收获或者有所陪伴的一感觉，种认同就是、大家也挺有意思的。对对对，一种认同，他就会总觉得是，嗯，我们是站在一边的。
0: 对，我记得就是有几期是咱们两个人的观点，其实还是挺不相同的那一种。然后记得就有朋友评论说、嗯，一看到你俩的观点如此对立，我我得以为说你们这个这次的聊天得多激烈。然后没想到最后你俩就<笑>。特别的和谐，然后特别的这个互相互补的，就结束了这个话题。对
1: ，我<笑>们就求同存异了，我们俩。你看
0: ，<笑>你看还有吃瓜群众盼着我俩在电台那边吵一次的，吵一架，
1: <笑>以后演绎出给他们看看。啊、哦，对，反正这个觉得选题这个过程好像真的就
0: 是非常，我们现在就基本上靠灵感了。对，就真的是在跟大家分享生活的。一个过程，对
1: ，其实这就说到我们当初为什么要做 Lemon 电台，其实我们就是希望把我们两个人，因为是好朋友之间聊天的过程，去录下来，然后分享给大家，因为我们就是会觉得我们聊的特真实。就会觉得大家一定会有共鸣，会有很多东西是大家也困扰的，或者大家也嗯有所思索的，所以才做的这个电台。当时一拍脑门是吧？我们对
0: ，当时是你提议的，就做了
1: ，<笑>就好像也没对特别简单对。我记得好像有一次我就跟你说，你有没有空？我跟你语音一下，有个事儿想跟你聊一下。
0: 对
1: ，然后我就说这个点子，然后你就
0: 觉得诶、哎、挺好的，你也一拍即合，就你也说很有兴趣。就就这样，好像特简单。我想起来了，当时也是年底，你记得吗？就是2019年，去年年底，对，就是偏年底的时候。然后那个你就说想跟我，咱们俩聊聊，就说明年我们，比如说做视频呀、啊，要怎么做？明年都有一些什么想法呀什么的。然后咱们就聊这个事儿，就聊出来说，说哎，那我们做个电台吧。
1: 因为以前其实我自己发过几期音频，对。然后我知道，其实有很多人是喜欢听这个的，从当时的反馈里面。然后我自己长期有听播客的习惯，但是听的都是英文的。我其实当时都不知道有那么多中文的播客，这也是为什么我们那么晚才发播客。就我俩都没往这儿想，是对吧对？就是想着录了就发上，就按照嗯我们的习惯就发 B 站了。我觉得有很多事情都是这样，你不能 overthink， 你不能想太多，
0: 你就正好这个感觉到了就做，做才是迈出第一步，对,不对。对就如果想的太多，就像我们之前说运动那件事儿，就沉迷于方法论，永远无法启动。疯狂的去搜索发哪个平台呢？我用什么编辑软件呢、啊？就停在这儿了。是，或者说我们要聊点啥，<笑>对吧？我们有什么不能说的，可能就会限制非常多。我们一上来真的啥都没有，就
1: 硬聊就开始了。因为反正我俩就是聊天。对，我们现在可能定了选题之后，还会先大概的聊一聊，在这方面有什么想聊的，就是呃，稍微有一个。一条线这样断下来，大大纲这也还是都不太有，<笑>对,对粗略大大纲，很粗略的大纲。一开始这些好像都没有，对
0: 对，但是就在这个大纲的过程当中，我觉得有一个特别逗的事儿，一定要跟大家说。就我俩因为每次都是先说把今天要聊的这个内容先稍微整理一下，然后整理的过程当中就会发现聊起来很多，<笑>一个是就会开始聊我俩自己的事儿，就聊着聊着就变成聊哎你这星期怎么样啊，遇到什么事儿，然后就不想录音了。
1: <笑>然后就是在录音开始之前先私聊一个小时。<笑>打着幌子说我们来聊个大纲，结果聊的全是自己身边的新鲜事儿<笑>
0: 。然后更逗的就是，经常说着说着，然后有一个人说：“好，咔，不要再说了，这个要留到节目里说，不能再再再<笑>对对对对再说下去了。”你记,记得
1: 咱们之前有特别多次，就是之前还没录，然后咱俩把要说的全说都说了，老的。<笑>然后一开始录。对，然后你一开始录，又是你刚才才说过的内容，你又不想再说它了，就就把一些特精彩的故事就懒得讲了，就讲一些新的东西去了。所以以前是会这样，现在稍微有一点经验了，就聊特
0: 嗨的时候，就会有一个人站出来说：“咔，咱们赶紧打开录音。”这个事儿太逗了，就是他的那个过程跟你做自己做 UP 主录一个视频完全不一样。就他有特别多的互动和随机，以及特别多的那种灵感闪现的共鸣，就会让你觉得是有一个人跟你一起特别会心的完成了一件事情。对，你看咱们自己做视频，其实就是一条线顺下来。对
1: 。但是咱俩说这个相声吧，它就像是一棵大树一样，<笑>任何一个细枝末节上突然点燃另一个人的灵感，咵，又是一大串的时对，出来
0: 了。这个从从选题到录音真。那都是一个特有意思的事情，我俩自己觉得很有意思啊。反正在这找补了一句，对也怕大家听着太无聊了，对对对是自嗨。因为我之前有听过一个别的博客，他们也是这种聊天形式的，<笑>然后他们是在这个感恩节的时候跟大家分享做播客的一些想法。然后这个其中的一个主播就说，他三次元里的朋友就。质疑他，或者说就问他，说你们两个人瞎聊天，竟然也有人听，这些人是多无聊，啊、就就大概就不理解这件事情，啊啊、你知道吧、啊？然后我当时就在想、啊，哎，我们也是瞎聊天，也有好多人听，你知道为什么？因为我之前一直
1: 都是《锵锵三人行》和圆桌派的忠实观众，我特别喜欢听那种跟人聊天的节目，所以我就觉得这个事情其实特别有意思。然后我也多次在博客里提到，就是我在新西兰没有什么朋友，就平时就没有人跟我聊天，所以就拉乐老师开个节目聊给大家听。
0: 我记得当时在那个孟老师这个做 UP 主蒸蒸日上的时候，然后不是也会？啊哎、你的意思是说现在怎么不蒸蒸日上没有啊，就是逐渐蒸,蒸蒸日上嘛。现在是越来越红火嘛、哦哦。这个在您的跑道上越跑越远的那种，哦、谢谢就是在在这个孟老师出红的时期。哦哦初红时期，然后这个当时不是也有一些质疑孟老师的声音嘛？然后我就跟那个董大国说，董大国当时说了一句话，就。嗯，现在想想挺在理，但是我就觉得他有一点内涵吧。老师他说，人家一个人生活在偏僻的新西兰，哦、人家也没有什么太多的朋友，<笑>人录个视频，他们有什么可挑剔人家的？对，就
1: 是你已经在大农村了，<笑>就是人家条件那么不容易了，人<笑>家录个视频，你们声音还有什么可挑剔？对对，真的，我早期就我现在也是呀，视频里面偶尔会蹦出来一条说
0: 啊，你是个女的
1: ，<笑>我也吸。习惯(笑) 了， 我也习惯了。
0: 突然间发 现， 这个 呃， 董先生是(笑)你早(笑)期的这个知 音， 是不 是？ 对 呀， 你 看， 太懂我 了， 特别懂我的内心。哎， 其实咱们
1: 还有一点没说 呀， 咱们这个录的过程其实比很多播客都要麻 烦， 因为咱们这个时差 嘛， 再加上。咱们以前时间更灵活，然后现在你又有全职的工作，其实咱们约这个时间来录这个点还是有有
0: 点小困难的。对，我觉得这个困难可能是目前最大的困难，就比别的都难。对，因为其实真的说剪辑的话，我们两个人都做过视频剪辑，他对我们就是只是需要花一点点时间，并没有说对我们有特别多的技术上的、难度上的这种要求。不太有，但是这个路这件事儿，能对一个时间，真的是还。<笑>董大国来这儿咳嗽了两声，<笑>你看，表示家属参与了一
1: 下节目。这是我们第一个上蓝
0: 莓电台的家属，大家为他鼓掌哦！<笑>咳嗽声上电台是不是？对，就是我记得这个，当时我们是录到四五月份还是什么时候？就是新西兰有一段时间有疫情反复的时候，我记得啊，有一期那个、啊、呃，孟老师跟我说。说那个陆老师，我这边得要去超市采购了，超市要限流了，然后我们的时间要推迟。我说好，然后我们老师过了两个小时跟我说，我不去超市了，我们下来录吧。<笑>我说好，<笑>然后刚过五分钟分，孟老师说不行，现在通知超市可以去
1: 了、啊。<笑>当时刚那个封锁了我们这边。封城了，然后当时就一变一下一个样，就不知道要怎么办，对所以当时出现了这种荒唐的对荒唐事对对。然后还有什么？还有
0: 昨天啊，就是我也有这种。哦、昨天我跟芳儿说、哦对，我们这周的录音时间待定吧，我要去做核酸了。然后过过了俩小时说。我现在做完核酸了，心情平复了很多。我们明天正常录音吧
1: 。<笑>然后真正的搁的一期倒是有正当理由啊，对，我去跑步了，就搁了一期。然后其实咱们过年那阵儿就搁了好几个星期嘛，因为国内爆发疫情那阵。咱们
0: 今年一共录就是二零二零年一共发布了四十七期，然后我们可能就是一个月的时间没有录。就加上春节，加上疫情，我觉得就是这
1: 么一想，因为咱们上期不都说二零二零年过得特别快，没有什么感觉吗？嗯、但是你要我去翻这四十多期 l e 电台的标题，我还是觉得，哎，有是有存在感，是有实感的这一年。就每个星期都聊了那么多话题，而且咱们每次聊，我觉得还是就是能挖掘到内心的一些满。平时不太会去触及的一些部分所以，我每次看到这些标题，我还是蛮有呃，怎么讲，就是能回忆起当时我们录的时候的那个感
0: 觉。对，是的，是的，包括有的时候我再回去听一期的时候，我都能回忆起。中间有一些我们的爆笑啊，或者有一些这个吐槽，实在不太适合被剪辑进来的时候，剪辑掉了什么，我都能回忆到一些是。其实大家都不知道，我们俩每次剪辑的时候，都把特别多我们俩笑的
1: 地方剪掉了。对，因为就笑的太傻了。我俩一自嗨<笑>对，对对对，一直在那纯笑，两个人哈哈哈哈哈哈。对。<笑>就我俩各自就默契的都把它剪掉，每次。
0: 然后我俩录音。还有一个困难，就是因为我们是要通过 Skype 打那个岳阳电话嘛，就这个网络电话。然后 Skype 呢，有时候就经常不太稳定。然后我俩一般上来是这样的：喂喂喂，喂喂喂，喂喂喂，<笑>哎，你怎么像个机器人？哎。你的声音听不到 了， 哎， 挂 了， 重来。我挂 了， 重 来， 得来好几次。这个这个过程也是挺有意思 的， 因为我们听的一些播 客， 因为我知道你也喜欢听一些 嘛， 我听到很多都是大家能在一个空间 里， 比如说在谁家 里， 或者他们找一个什么地 方， 哎， 我真的就是有时候特羡慕人家那 种， 然后就在 想， 我们到哪一天才能说。哎，孟老师，我打，我现在打车去你家了啊，然后一咱们一个小时之后就可以录了。<笑>不知道这件事情要多少年之后才能发生？嗯、我是会觉得，就
1: 是我们俩现在克服这么远的距离，这时差再加上技术的难度，录出来大家都觉得可以听的话，等我们两个坐在一起，那个质量要飞升。我跟你们说，我怕大家一时半会儿接受不了，<笑>所以我们在培养培养我们的观众，让他们这个心理接受程度提高一点的时候，我们就。我们两个人坐在一起肩并肩，跟大家聊一场天。对，我跟
0: 你说，我我的终极梦想就是有一天我们在日本的不同的文具店里给大家录，就是、人家店里的人烦死我们俩，不，他们都配有那个什么咖啡厅啊那种地方，那我们就无所谓了，哦啊、对不对？我们俩就是特别小
1: 声的在里面逼逼叨逼逼叨，嗶嗶刀
0: <笑>这个这个事儿憧憬一下啊
1: 。写进我们的那个新年期待要做的事里。前面说的是我们录的过程嘛？是的。录完了之后，剪辑其实对我俩而言还比较简单。不过我觉得，因为你现在工作的变化，你的时间可能稍微紧张一点，你可能需要去安排一下。对。对于我而言，因为我还是比较自由的职业嘛，所以我可能就自己找个时间，有空就把它剪了。你这边你一般怎么办？周末？我
0: 一般就是周五晚上或者周六白天。对，如果要是实在特别赶了的话，因为我们怎么着也要在周日晚上。之前给他发出去 嘛？ 之前 对， 最晚最晚我在周日上 午， 好像还没有过周日上午 剪， 一般都是周六就能剪完。嗯，
1: 剪完了我们就 发， 发完了之后就是等待大家的反馈。不，
0: 我们其实还有一个过 程， 我们还要给我们当期的节目起个这个标 题， 然后对 吧？ 哎 呀， 这
1: 个可难了呢。
0: 然后包括就是到后 期， 我们有写那个 show notes 嘛， 里面要写几分几秒我们聊了什 么， 然后。包括就是，呃，我们要写一个简介。我记得有一次是。我在外面吃火锅，然后呢，孟老师好像是当时在家，他已经吃完饭了。我们在那个时候，我一边吃火锅一边想题目，然后想着想着题目，我就拍下了我吃火锅的火锅给孟老师，你知<笑><笑>孟老师就非常生气，然后说：“我吃的这个火锅给比你这个差远了。<笑>”
1: 对，我也在吃，我想在。对你，你刚吃完<笑>，我当时也在吃什
0: 么？对，对然后，然后，然后你就吐槽，结果当天晚上回来我就拉肚子了。然后你就说：“
1: 从此与这种大油的东西。”对 对，
0: 就是就是在这个我我们其实产出一个标 题， 甚至产出一段简 介， 有的时候顺两个词儿都还是挺痛苦的一件事儿。是的。
1: 就其实哎，你现在说起这段回忆，就是你不说我可能都要忘记了，嗯、但是你一说我又想起来。当时这个这个咱们聊那个什么火锅这些事儿，真挺有意思的。就是你突然一年当中多了特别多记忆点，对对，就某个点你一去点开它，你就想起来那一段你们俩说了啥啥的。是的，是的，这个挺有意思的。对，是，反正每次这个标题啊，这个 show notes 真的是想破头。对，尤其是我们后来开始发播客平台之后，就看到那么多优秀的播。播客也会去学习别人的那个标题写法，然后来反思我们自己的
0: 。嗯，哎，我真的觉得咱俩标题废，就是感觉人家那些就是我们喜欢的播客，或者说我们听的播客，感觉人家名字都起得特好，就是特有。我我跟你说，我
1: 总结是啥呢？就是我们两个特别老实，就真的像农村人刚进城，<笑>然后我俩特别实诚的就把标题起为这一期内容的一个中心的。概括对。我们就把这个东西作为标题，但是我后来发现，很多人家标题起得好的，他就是把这个当中提及的某一个内容，用一句会让人非常感兴趣的表达去把它说出来。对，它并不一定是这一期的中心内容，是的但是它就会让人很想点进来听。
0: 我俩练习了很久，好像还是在干着很实诚的、啊、不得其儿。<笑>对
1: ，就是实在是两个老实人没有办法
0: 对，
1: 就依旧走着我们的老路
0: 。而且我们其实之前也有。那个就是学习很多，说我们听了很多播客之后，我们也学习人家说。比如说聊问题的点呀，然后这个怎么去中间空一些这个话的时间给对方啊，然后发现这真的不行，我们还是只能实诚的做我们自己。啊
1: 、<笑>真的，就是你要学别人那个模式，真不是那么容易的。对你一聊，尤其是我们俩这种吧，你聊的时候又不是说有观众，就只有我跟你，然后一聊起来你就回
0: 归你自己那个自然的样
1: 子了，你就没办法。是是
0: ，就是我俩以前特别想。说就是我们聊一些假设性的话题，然后我俩尝试了两次之后，发现这事我俩干不了，<笑>就是真的不了一到假设的事情就聊就聊现实，对，就飞快的错过去了。<笑>后来我们就发现试错过几次之后
1: ，还是回归一开始的路线对，
0: 就该啥样就啥样，展现我们是啥样给大家。不过我觉得看目前来讲，大家也还挺接受的，所以就还挺好的。对，因为我觉得我也想明白了，那 l e m o 电台不也就。就只有我们一个嘛，就是我们要吸取了别人那么多的优点，可能我们自己大家最喜欢的部分也就不见了，就变成 orange 了，对对对就是 lemon 是的，是的。然后就来到我们那个收到大家反馈的部分。对
1: ，我觉得吧，我们俩呢还是自带了一定的强心脏过来的，毕竟我们俩之前都当过几年的视频博主。嗯，视频博主的要求还是蛮苛刻的，尤其像有弹幕嘛。你每一分每一秒讲的话，可以及时的收到大家的反馈。所以我们还是经历过一些风风雨雨的、嗯，所以来到播客平台之后，我觉得总体来讲还是比较风平浪静哈。因为我们现在也还是算比较新的播客，可能也没有受到那么大的观众呃关注，也就是几千万而已，<笑>所以这个就目前都还好。你觉得呢？从反馈这一块来说
0: ，我觉得就是播客有比较好的一点，就是大家还是集中在对于我们聊一些内容的讨论上。这个不管是相同的意见，还是不同的意见，还是什么，就是我觉得我的接受度都还是非常高的，因为人长成什么样都不是一天的功夫。我觉得这个就比说，可能有的时候做 UP 主的时候会涉及一些对很个人的部分的一些评价，就让我能就是舒适很多。就是我是不愿意去评价别人的这个个人的部分，嗯、我也不愿意自己个人的部分被别人评价，所以在播客，我觉得这个部分给了我很多的舒适感。是我们之前做
1: 视频的时候，其实就是见证了这个视频越来越短的这几年。嗯，你看现在就是抖音那种几十秒的视频最火了，竖屏的短视频。对。而我们就是以前吧发视频可能不太注意，后来都想着不能把自己视频搞太长，嗯、因为你知道。真的看到最后的观众很少很少，是的。你这个视频再有意思再干货都是这个样子。所以我们一开始来做播客之后，因为一开始我们没什么别的想法，就想说是我俩聊天发出来几十分钟、四十分钟、五十分钟，一看哎，都有人可以听完，都听到那么后面，而且特别掏心掏肺的给我们写小作文，跟我们去讨论自己的一些观点。所以一开始我们两个真的是很受宠若惊，就是真的会感觉大家特别有参与度。然后你会觉得不是只有我们两个人在聊这个话题，反而其实是有很多人在参与我们的聊天。所以一开始我们收到很多这样的正向的一些反馈，是的，可能也给了我们很多信心，就是后面就会觉得说聊一个话题就把他想说的话就讲出来，不要因为篇幅的问题去去缩短它什么的
0: 。对，而且我记得。当时就特别印象深刻的，这咱俩应该印象都很深刻。就是我们当时做那个年终总结，就是想跟所有的听众朋友一起总结一下这个二零二零上半年的时候，我们当时不是收到了特别特别多大家的私信、大家的评论。对。然后我们两个人真的是搞了两个星期吧，就是从收集大家的评论，然后我们俩当时本来约好了一个时间要去录，结果发现没法录。因为大家的这个留言太多了，我们要先一起去看，一起去讨论，是，然后一起去想用什么样的方式把这些大家的留言再跟听众分享出来。本来要录的时候，变成了做这件事情，就做企划这件事儿。对，然后我们又隔了两三天才真正把它录起来。那收到的小作文，这个我觉得我们都有那个语文老师的那种成就感，是不是？就是感觉看了特别同特别多同学的日记，然后大家也就是掏心掏肺的跟我们去分享，所以我就觉得可能真的是，就包括我们也会在收到很多人的一些私信。就是给我们 l 门电台的，也跟我们分享大家的一些听完我们这一期的自己一些特别内内部内心的一些故事，就有有些人就是甚至把我们电台当做一个树洞，我觉得这都是特别特别难得的一种经历。
1: 对，我觉得就像我们前面说的，就是我俩会觉得聊 lemon 电台很私人，很多事情都不会跟自己生活中的朋友去聊。我觉得我们的很多听众给我们的留言也是这样子的，是的，他就是会跟我们去说，是但是他不会跟他周围的室友啊、同学去讲。对，真的，所以反而这样的交流是特别深层的，对，非常内心的一些话。
0: 嗯，而且我记得前两天收到一个朋友的那个评论，是他给我微博里面评论的，我还有跟你分享，我觉得特。特别开心，因为他说他首先是先听到了我们的播客，然后就一期一期的听了很多，嗯、因为我们有很多幼儿介绍文具、介绍手帐的，然后他就入坑手帐了，然后他现在成了一个手帐儿，<笑>然后我就觉得特别开心的一个回馈，<笑>就是不仅是跟我们做了很多心灵上的交流，还因此找到了一个兴趣爱好。哎， 我就觉得还成了我们的同 好， 我就觉得是一件特别好的
1: 事 情， 甚至会觉得自己的生活范围得到了延展。是是 的， 当你知道对 吧， 你的爱好走进了别人的生活当中的时 候， 就感觉 哇， 意义非凡 (笑)。
0: 是 的， 是的。哎 呀， 我觉得就是每次看大家给我们的回馈 呀， 然后评论呀、树洞啊这 些， 有时候大家会觉得说是我们去做一个节 目， 这个给大家一些温暖 感， 或者说陪伴感。我觉得有时候更多的是大家的这种回馈，给予我们很多的，也是那种陪伴感、成就感，然后就各种各样的这种特别好的感受。是的。我
1: 有一点很羡慕你的呀，就是你之前不是去参加一个线下活动嘛、嗯，就有 Lemon 电台的听众去现场找你，然后就有跟你说我是留言啊什么什么内容的那个人什么的，我觉得太棒了，就是真的是打破次元壁啊！对，就本来就是他在听你讲话，现在你们面对面见到了，就是这个感觉太神奇了。对
0: ，然后因为上次不是跟大家见到嘛，所以有些朋友就加了微信，然后你记不记得有一期我们聊一个话题的时候？就提提提到了那个各自的 Tony 老师，然后我就说我的 Tony 老师特别好。然后因为上次那个活动是在北京嘛，所以去的小伙伴都是日常生活在北京的。然后其中有一个听众朋友就给我发微信说：“那个乐乐能不能请你把你的 Tony 老师推荐给我？”真的就像你说的一样，就是分享了微信二维码给他。啊<笑>，然后我我我前两天不是去我那 Tony 老师那儿剪头嘛 ？Tony 老师跟我说说，哎，有个人加我说是那个你介绍的，说暂暂时还没来呢，说过阵子来<笑>
1: ，可有意思了<笑>。突然一下，你跟你的听众之间的联系就多了特别多，对，因为那个,个网络连起来、啊，
0: 对，因为他那个听众朋友，他就是正好距离我住的地方也比较近，然后 Tony 老师也离我们住的地方比较近、oh.。然后他就正好能去，就特别好玩一件事儿
1: 。哎呀，我所以我就很羡慕你这一点呢、啊。我我反正目前在新西兰还没什么影响力啊，<笑>没有说在哪儿遇到，说是我是你的 Eleven 年代听众。目
0: 前还没有，就是这个南半球我们有很多听众的呀。
1: 可能都是澳大利亚的吧？谁知道呢？哦、可能还是
0: 生活在澳大利亚的这个<笑>呃说中文的朋友、听中众朋友会稍微多一点，是吧？比新西兰。对对,对
1: ，新西兰太小了
0: 。对 啊， 又又说到新(笑)西兰小 了， 就是吐(笑)槽新西兰。很多期节目都说到新西兰 小， 这 个， 呃， 孟老 师， 你作为新西兰形 象， 就是驻华形象大 使， 你怎么能这 样？
1: 就是得说真话 呀， 确实小 呀， 又说一遍。行吧
0: ，我就希望我能尽快去新西兰，给大家验证一下，就是新西兰到底小不小，
1: 是不是小？对，好的。我
0: 记得当时咱们一直是说，这个如果我打算回全职工作，一定要在回全职工作之前就去新西兰跟毛老师住一个月，然后就疫情了，对然后我就。工作了，然后就不知有没有然后了
1: 。真是啊，没想到会来到这样一个时候，居然就出不了国门了。真是，就是你也回不
0: 来，我也出不去，然后大家都是只能在各自的地方。所以我说，所以我们有一个跨国的电台。跟大家聊 哦， 这事儿太棒了。对， 其实
1: 我俩也可以说我们身边不同的一些小社会在发生的一些事情。咱们上次聊那个圣诞节那一 期， 挺多人听的。对， 那一期咱们就能聊到不同的国家的一些什么事儿啊什么的。对， 我觉得这个挺有意 思， 给大家带来一点不同的感觉和角度。是 的， 是的。所以乐老师。莱蒙电台的节目这么精彩，为什么你都没有转发过到你的朋友圈呢？你怎么知道
0: 我没有转发过呢？难道你转发过吗？哦、我有你的朋友圈呀，真是。那我也没有看你转发过呀
1: 。<笑><笑>对，我也没转发过。为什么？你你先说，你为什么没有
0: 转发过？其实，在最开始我就说，对，我就觉得他是一个，我并不是特别愿意让很多的三次元的朋友。介入的地方就是非常的个人，嗯、有的时候会有一点私心吧。就是如果不去看大家的评论，我就觉得他是我跟我的好朋友之间一个非常个人的这样一个时光。然后特别是我全职工作之后，这个聊天的时间通常会发生在我休息日的下午，完全没有人打扰。一般这个时候，董先生就会特别配合的帮我把房间门关上啊，他就去做一些别的事情，嗯、我就会觉得他是我一段就是可以彻底放松。然后跟我的好朋友之间很私密的一个聊天的触及心灵的一个过程，所以我并不是，我从来没有一种想法是说，呃，让别人去帮我宣传一下这个电台，就我从来没有过这个想法，所以我从来没有转发过。我跟你一样，就是除了说我们聊的，其实很多东
1: 西真的是内心当中很深层的，并且很真实的一些想法，我甚至在现实生活中可能跟父母都没有办法去聊的一些事儿。我会在电台里面去讲，那我转发到朋友圈，我就会觉得很尴尬，就真的是当众宣读自己的日记那种感觉。除此之外，再就是我俩一开始做这个电台，就没指望这个电台给我们带来任何。其实我们老在电台里说什么，大家跟我们多互动，让我们上首页呀、啊，什么认识新朋友啊，好像很有野心，想要把电台做得多大一样。但是其实我们内心其实就是没有在这方面。真的是做那么多的设想，对，没有说我们要成为一个多么成功的，我们以后去接推广到电台里，有人赞助，真的没想过那么远。所以我就算转发我的视频到我的朋友圈也是极少的。
0: 对，我觉得就比发自拍还要尴尬一万倍，嗯、真的，是不是那种感觉
1: ？ Oh, 是是是，就好像发了一张特别露肉的自拍，对，对就感觉
0: 被扒光了似<笑>的，就是对，特别不好意思。对。对就这个部分，他不能不能出现在三次元的世界。就是我也从来不去不去宣传，包括上次那个 Tony 老师问我，他说：“哎，你这个是怎么来的？”一个人就知道了我，<笑>然后我就跟他说,说、uh. 哦，我跟朋友做了个节目。”他说：“什么节目呀？”我说：“就是一个录音的节目。”对，然后我就就把这事儿也糊弄过去了。Uh. <笑>啊
1: 、uh, ，然后就就没有给他听。对，虽然你在节目里多次表扬他，但是你还是不好意思给他听到。对对
0: ，就是不不想让他们知道。就是我记得前两天吧，我不是还玩那个，嗯，喜欢那个芬芬兰北欧的瓷器嘛，然后就在那个一个特别小的，我们一个就是特别老的一群玩瓷器，就都是几五六年六七年的这些人，然后很少的人，然后突然间有一个人，就是他大家聊聊一些话题的时候，然后他就说，说我听 Lemon 电台呀、啊’。然后，但是我跟这个人也只是也是只有那个微信朋友圈这种，包括什么微博这些都没有见过面。然后我当时就是有一种，嗯，又就是特别意外，然后又有一点点惊喜，就是感觉说，嗯，还是默默的被一些朋友知道了，然后他又默默的去听了，他说他每一期都听，然后我就觉得很开心，就是他没有。没有去急于告诉我说，其实我知道你们这个电台，哦、但是他又悄悄地在听着，嗯、然后我就觉得挺好，就带给了他他很多的这个收获。我也有一些朋友会，就是我们私下吃饭见
1: 面的时候，我会去讲一个没跟他讲过的事儿，但是我在电台里讲过。嗯我就刚起个头，他说：“哎，我知道呀，你不是在电台里说了吗？”我就心想：“啊，他还听我的电台呢！”我也是，吓一跳，是吧？就是挺意外的
0: 。对,对我感觉就是，如果说大家主动发现了，然后悄悄的听了，我也挺开心的。但是我真的没有办法做到，就是把这个东西分享到朋友圈里。是啊、呃，我无法无法无法这么做。是
1: 我之前不是还跟你说吗？我说后来我发现，我有一些大学同学也听我的电台。我不知道我现在说这句他们会不会听到？我不知道他们会不会每期都听<笑>，但是我有知道他们有人会听电台。我当时还跟你说，我就天哪，我我不能瞎说，我大学的事儿，因为我有同学在听<笑>。对对，你看，就是为什么不能
0: 就是分享到朋友圈，说话就不自由了
1: <笑>？就是有有、啊、有一些，你有时候举一些例子，对，举的就是那些人的例子<笑>，对,对
0: ，不好说了。<笑>到时候让他听到
1: ，对，就尴尬了。到时候我们就举不出例子了，因为。选在朋友
0: 圈里，对，就在这儿，就是想跟大家说的是，我们都是尊重我们的朋友的，我们也从来没有在电台里说过谁的名字啊什么的，我们也都，是是，对，隐去很多他们真实的信息，其实都是，因为我们有时候聊了很多话题，其实也是跟我们周围的朋友。有了一些这个交流啊，想到的一些点，所以不可避免的，因为我们要聊真实的生活，就会涉及到生活里面的一些人。但是我们肯定是尊重朋友的隐私。其实也没有，也也不可能去胡编乱造，是不是？对对。只是会觉得，可能有的事儿你让他
1: 听到，还是会觉得有一点点小尴尬，是是就是对吧是？
0: 我觉得大家都懂的，这个不用多说。是的，是的。到现在，我们今天又录了有五十分钟的时间。然后突然间发现，就把这一年的电台就琢磨了一遍，啊、就回想了一遍,就了一遍、哦，就好像每一期的那些标题又在我们的眼前闪现了一遍
1: 。我觉得我们聊的很多话题，就是比如说曾经困扰我们的问题，你让我现在去想，还是困扰啊。比如说拖延，比如说什么那种黏糊状态，什么那些、嗯。但是你又会觉得，因为有那一次的聊天，至少我们好像又得出了一些暂时的解法。是的。比如说有一些情绪的时候，我俩可以互相去排解，互相去诉说，或者说当我们有一些懒惰又出现的时候，我可以去听我们某一期电台里聊的一些话，去鼓励自己。我会觉得虽然没有大的改变或者是进步，但是呢，人又还是不一样了，就没有。哪一天的饭是白吃的，就是没有哪一期的电台是白录的。我觉得大家听完可能也
0: 还是会留下一些印象。对，我觉得就像你说的一样，其实上一期你还你有说到一句话，你说其实工作是我们人生里面特别大的一个方面，就是有极少数的人能一步跨到自己最想要的那个目标去，就基本上是没有什么人能直接做到的。所以我觉得聊电台就是一个我们治愈自己的过程。我们也没有办法一下子说，其实就像咱俩说的，我们的比如说对自己的要求过多，然后很难去放过自己，比如说完美主义等等，就这些问题，我们可能在电台里每一期都会说到，可能我们也没有办法一下子就变成一个极度自信，然后。特别不要求完美的那种人，我们做不到。但是我觉得，在这个过程里，我们是有变化的，我们是逐渐的去放开自己、治愈自己的过程
1: 。而且这是一个一周一会的节目，就是一般的人，你不做这样一件事儿，你很难去每周去总结自己这一周过得怎么样，自己的心情，去关注这些小情绪、小的一些困扰什么的。这个就像问诊一样，嗯，每个星期咱俩电话一通。就开始去讲自己身上的一些不开心或者开心的事情，好像就不通这个电话，真的就不太会去把那么多的关注放在自己的生活上了，也就过去也就过去了。因为有录这个节目，反而就是会更提升自己的观察力吧，对于自己的一点小小的进步都能体察到，这也是。给自己的一种鼓励嘛，就是你认可到了自己的一点变化什么的。是的，我觉得也是。很多时候，包括从观众的反馈里面，我自己有什么事情困扰了，我讲出来，有很多朋友就会在评论里面去讲，他们会怎么面对这样的问题啥的，也会给我们很多启发和
0: 帮助。是的，哎，这个你说到这个，我们电话一通怎么怎么样，我就想说，刚才咱们说录之前会。这个先自嗨一段。我们有几次就是不仅是录之前嗨，然后录的中间嗨，录完之后又嗨了一小时，也有过很多这样的时间。对对对，然后每次都聊到我挂了电话之后，第一件事跑去上厕所，然后上厕所的时候就在想，哎呀，今天肾又差点保不住了。
1: <笑>你知道今天吗？就是我俩今天录之前，其实本来不是按照这个时间录的，因为我跟乐老师说，我原本打算这个时间去健身房、嗯。然后乐老师就说没事那你就去，因为我下午都在家，你回来再录。然后我后来就一直跟你说，我说还是老时间录，我不去健身房啊，对不对？你知道最核心的原因是什么吗？因为我跟陈老师，我俩是一起去健身房，然后我就问他，我说你建议我今天是先去健身房回来再录 lemon 电台呢，还是说我就在家随便运动一下然后再录 lemon 电台？他说我建议你不要去健身房回来再录 lemon 电台，因为那样录的话就会比较晚，然后你每次录完了之后都非常的兴奋，完全睡不了觉，所以我建议你还是早一点录 lemon。电台完了之后，你可以有时间去平静一下你的思绪，然后正常的睡觉。他说这个比较重要，因为你不睡，我也睡不好。<笑>他的逻辑很完整
0: 。是的，所以我就 take 了他的 advice。<笑>是的，这个每次真的差不多。我们要是说从这个开始想着说要准备接通这个电话，然后一直到我们全部结束挂电话，我我觉得差不多真的。得两三个小时
1: ，是两个小时起步。对
0: 对，我真的觉得这个 lemon 电台这个事儿啊，我俩真的是为自己的这个话痨找了一个路径
1: ，还把这个东西剪出来给一堆人听，也是绝了。是是是<笑>，觉得今天这期节目其实也是一个跟大家一起回顾 lemon 电台的过程。是的，我们还没有到一岁，但是这一年算是比较完整的过下来，哎、我们快快一岁。我
0: 们发这期节目的时候，应该就是一。岁。岁，因为我们发这期节目的时候，正好是国内年初的那个假期，就是差不多是一月二三号的那个时间。咱们的第一期记不记得？是因为我们先抽了这个侯波尼奇的签，然后我们就聊了第一期，所以就是那个时间
1: 。对我们是一月四号哎，第一期。我们这期节目上的时候是
0: 一月二号或者三号，一、呃、月三号。对，那真的哎、欸嗯，哇塞，太有意义了这个。对，所以最后让我们祝 Lemon 电台一岁快乐。
1: <笑><笑>自己在那儿带带节奏<笑>
0: ，快鼓掌<笑> ，Happy Birthday！
1: 、啊、蛮开心的，因为其实一开始的时候，我有讲到，就是我很少能坚持一件事情这样下来过，但是一旦是有人跟我一起坚持，我就往往都能坚持下来。如果是我自己一个人做，你看我视频做这么多年了，我都没有办法做到周更。但是这个 Lemon 电台，咱们就是能做到每个星期拿出一期扎扎实实的聊天节目给到大家。我觉得这件事情真的对于我个人很有一个鼓励的意义，因为我觉得你在这方面是没什么问题，你特别擅长这种事儿，就是一个持之以恒，就是要做什么事情每天该做你就真的会到点做，我就特别没有这个这个劲儿。但是 lemon 电台这件事情真的是写在我人生的荣誉榜，算是我坚持的非常好的一件事了。<笑>但是这里面很大功劳，就是因为跟乐老师一起搭档做这个事情
0: 。所以，我我就从这个方面，我就觉得这个我本人对孟老师来说还是一个很重要的朋友，因为。如果他觉得我不重要的话的、啊，他就可以随时割我呀，他就在我这儿把信誉度刷完就完了呀就，就也没有关系嘛，对吧？他不 care 我的这个想法。但正是因为，呃，我不知道是不是在美化我自己，提升我自己在你心里的地位。<笑>我觉得你是因为对对我有这个负责的心态，所以才这么重视这件事情、嗯。肯定的，
1: 就是这个事情是我们两个一起做的。我们为什么叫 Lemon 电台？因为 L E 就是乐的拼音嘛，后面 M O N 发闷的音就是不是闷的闷的那个一样的读音，虽然拼写不一样，就是就是因为我们两个合起来才是 lemon 电台啊，所以我会觉得我要轻易的割掉一期，不是说我个人的什么事儿，是我们一起做的这个事情被我给拖后腿了，我就会觉得这个太严重了。对，那我怎么样突破万难，我也得坚持这件事儿，然后一年就做下来了，我就觉得你回顾去看一下。有多难呢？也其实也没有多难。嗯，你说放弃的成本吧很低，就是门槛很低。我说算了，我这次就算了。对。但是坚持下去的门槛又有多高呢？也没有多高。对。就是那有时候那一股劲儿，你挺过去了，你就坚持下来了，是就很有成就感。是
0: 的。嗯，所以我因为正在跟你聊天，就在放，就在看的我。电脑屏幕上的这个界面就是网易云和喜马拉雅我们那个电台的频道的那个主页嘛，我就在看，就是我们这一期的这个播单叫什么，我就突然间有一种感觉，就是它好像是我们两个人的一本手帐，就是二零二零年的这一本我们已经把它写完了，它是一周一会，一周一夜，就把它写完了，然后我们马上就可以写二零二一年的这一本了。对，我就有，所以充满了期待，的是吧？对，有这样的一个感受，<笑>就也
1: 挺好的一件事儿。很贴切，真的是一本手账。然后这本手账每次写了之后，还会打开给大家分享。对，
0: 是的，然后而且是
1: 特别掏心
0: 掏肺的手账。对，就感觉它还是一个跟大家一起完成的手账，就是因为大家也会在里面分享自己的心情和故事。对，对真的，大家会在我们的本子上去跟帖。对。就写自己的想法，跟在后面，是是，太神
1: 奇了，是的。做一个总结挺好。好的，那我们期待吧。我们2021年继续陪伴大家。对，希望我我蛮我蛮期待2021年的总结的，看看到时候自己又会有什么样的不一样，也想知道会是世界是什么样的样子
0: 。对，就是也很憧憬，可能2021我们会能有不同的录制的形式，比如说坐在一起录。比如说其他的什么方式录，我也不知道。比如说我们一起去旅行的时候录，<笑>对吧？就是我们也有设想过很多，因为我们也听了很多的节目。比如说我们也有可能，是不是可以成稿的那种？是就是用其他的这种呃方式来录，都有可能，就有很多的设想吧
1: 。那也欢迎大家在这一期的评论里面给我们留言，告诉我们 Lemon 电台跟你是怎么结缘的。你是从哪儿知道的我们？我知道肯定还是多数人是因为认识我俩，来听我们的播客。但是现在也越来越多朋友就是从 lemon 点台知道的，呃，乐乐和不是闷对，所以也蛮期待大家的留言评论的，告诉我们一下。
0: 对，所以最后就是特别特别感谢大家一年以来的共鸣和陪伴。这一年的 l e 电台，我们都很开心。是的，非常感谢大家的支持。其实说了这么多，我们俩如何享受这件事
1: 情？但是中间绝对少不了大家给我们的鼓励，是的，因为这个绝对是对这个内容创作者特别强的一个支持和动力。所以非常谢谢
0: 每一个听过我们节目、给我们评论、给我们点赞、给我们留言的朋友，非常感谢。是的，是的，那就让我们带着这个。非常温暖的动力，冲向二零二一吧！二零二一年再见啊、哦！已经是二零二一年
1: 了，这期上线的时候，对，对我们就二零二一加油！新年好，新年好！对对对，大家新年好
0: ，Happy New Year！ <笑><笑>突然间到最后，突然的一个拜年，对，对<笑>对好吧，那我们今天就先这样，嗯、然后希望二零二一继续跟大家在一起
1: 。是，那我们下期再聊，这期先这样，大家拜拜，拜拜
0: 。